0: Break Imobiliário. Novidades, tendências, análises e muitas dicas para turbinar a venda de imóveis.
1: Tá começando mais um episódio do Break Imobiliário. Eu sou o Carlos Pais Leme.
0: E eu sou a Laís Machado.
1: Juntos nós vamos entrevistar um dos maiores campeões do Brasil. As Olimpíadas já terminaram e vamos buscar no esporte as referências para as várias dicas de como ser um campeão de vendas, como montar um time campeão. Nada melhor do que falar com um dos maiores campeões do Brasil, simplesmente Oscar Schmidt.
0: É isso aí. A gente... A gente vai falar com Oscar Schmidt, ele que é nascido em Natal, no Rio Grande do Norte, tem 32 anos de carreira, foi nove vezes campeão brasileiro, sete anos campeão sul-americano, duas vezes campeão da Copa América, duas vezes campeão pan-americano, uma vez campeão mundial, levou o nome do basquete brasileiro para o mundo inteiro. está aqui com o Oscar Schmidt, super obrigada pela sua presença e já quero começar com uma pergunta aqui, antes de mais nada, para saber onde você mora e qual é a relação com a sua casa.
2: Eu pô, adoro ficar na minha casa, a gente construiu essa casa com sacrifício, porque eu vivi uma época que não tinha muito dinheiro. Para você ter uma ideia, o meu maior salário foi o que eu ganhei no Flamengo. Então eu fui para Itália para ganhar mais. Eu ganhava 10 mil dólares no, no, no Brasil, que mal dava para montar gasolina, que era uma grana boa. 10 mil dólares por ano. né então, eu fui ganhar 100 mil dólares por mês lá. Né? 100 mil dólares por ano lá. Né? Eu ganhei 10 vezes mais do que eu ganhava no Brasil. E aos poucos, né, o, o Brasil foi se adaptando a esse negócio de profissional. E acabou aumentando o salário de todo mundo. E, e ao voltei para o Brasil, meu maior salário foi o que eu ganhei no Flamengo.
1: 100 mil reais por mês. É uma grana até hoje, né? 100 mil reais. Agora eu falo uma coisa, então você não passou pelo o perrengue de ter que negociar a compra de uma casa. Essa foi você quem construiu. Nós que construímos, paramos a construção três vezes,
2: por falta de dinheiro.
1: É um perrengue também, né? Com dinheiro, sem dinheiro, é sempre um perrengue. Imóvel tá muito focado para fazer bom negócio, mas que legal que você curte a sua casa, você tem aí há um espaço muito valorizado e isso é muito importante agora mais do que nunca né? um mais espaço... do que nunca pô. o imóvel
2: é, é tudo que existe para uma pessoa, você pode ser rico mas você não tem uma boa casa, você não, não completou o teu ciclo, você precisa ter uma boa casa isso se chama qualidade de vida, que a gente teve. Não obstante as minhas passagens pelos hospitais, aí, mas a gente continua tendo qualidade
1: de vida.
0: Verdade. Bom, <risos> agora vamos ao que interessa. Vamos falar da sua trajetória de grande campeão, que até me tirou o um fôlego aqui para ler o seu currículo, que tem uma jornada de muito brilho. Nessa trajetória toda, qual que é a característica que você considera mais importante? Talento ou resiliência?
2: a ah, resiliência hoje, não, não existe talento sem treinamento, não existe, então, se você pensa que você vai chegar lá com o teu talento e vai jogar bem, você não vai jogar, você precisa treinar para jogar bem, e eu acreditei sempre no treinamento e foi o treinamento que me levou a todos os lugares, inclusive na Europa, porque o técnico do time que eu fui jogar, naquela época tinha Copa do Mundo, né, de clubes, e, e a gente ganhou do Bosna Sarajevo, campeão europeu, detalhe. E estava também o vice-campeão europeu Nós, um time americano e um time porto-riquenho Nós ganhamos na final do Bosna Sarajevo Quando ele foi para a Itália Porque os Slavos só podia sair Da erogoslava depois que ele completasse 28 anos E aí o, o dono do time falou Bosch, quem que nós vamos pegar como estrangeiro? Ele falou, tem um menino lá no Brasil que chora e inova. É um caminhão, vamos pegar ele lá e foi nessa situação que eu fui, fui parar na Itália. Nosso time era da A2 ainda, imagina. Mas eu, eu fui porque o dinheiro era muito muito bom. E eu já era campeão mundial e não tinha dinheiro, imagina. É um negócio assustador. E foi assim que foi minha passagem pela Europa. Fui para lá recém-casado, voltei falando quatro línguas. Dois filhos e um jogador muito melhor.
1: Eu vi uma, um bate-papo seu com o Marcelo Tazos, cara, onde você disse que seu apelido não deveria ser mão santa, deveria ser ah, mão treinada. Lógico! Da, 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 importância, não é? da, da importância disso, do treinamento. E, e aqui no, no mundo corporativo, você também sabe bem disso, hoje você é um dos maiores palestrantes do Brasil, a gente sabe a importância que existe de treinar, se capacitar e de ah, passar por toda uma rotina até que você se torne um profissional mais apto, que você cresça, que você agregue mais valor para a empresa. Então, eu ia pedir para você, Oscar, recorde lá atrás, antes daqueles primeiros campeonatos lá universitários, ou talvez naquela idade ali, como é que era a rotina do Oscar se preparando para ser um campeão? O que, que é essa rotina de treinamento, Oscar? Explica Não. aí. Primeiro que o meu objetivo era só jogar na seleção do Brasil. E
2: isso eu consegui rápido, né? Eu comecei a jogar com 13 anos. Com 15 anos eu fui convocado para a seleção juvenil brasileira. E foi um sul americano em, em Bahia Blanca. Nós perdemos, ficamos em segundo lugar. E depois, com 16 anos, joguei dois jogos na seleção adulta do Brasil. Ou seja, eu realizei meu sonho rápido, demais. mas eu queria continuar no sonho, né? Sonho é uma coisa maravilhosa que todo mundo tem. E o meu era continuar jogando na seleção brasileira. E eu era pivô, que eu jogava de costa para sexta. Até o meu técnico um dia falou: era o mesmo professor de educação física do salesiano ali estudar. Ele falou, Oscar, eu sei que você não gosta muito de basquete, mas eu sou o mesmo técnico de lá do Unidade de Vizinhança. Eu gostaria que você fosse lá um dia, só para você ver. De repente você gosta de basquete. Aí eu falei, que dia que é? Ele falou: é, todo dia. pô, já gostei mais. <risos> e foi o técnico da minha categoria. Era um cara que fazia uns exercícios bem estranhos, menos para mim. Ele botava assim uma fileira de pedrinhas no chão, eu tinha que ir a bola com a mão, pegando a pedrinha com a outra. Pode parecer fácil, mas pro moleque desengonçado como eu era, era um terror aquilo lá. Depois ele trocava o exercício. Mim, umas não cadeiras, parece nada fácil, viu? Nada fácil. Não parece, impossível. Ele botava umas cadeiras com as cordinhas, tinha que passar por cima e por baixo da cordinha, batendo a bola. Um dia eu tô arremessando a bola, ele falou, Oscar, você tá vendo a cesta? Eu falei, não, bota a bola para cima. Pô, agora eu tô vendo. Arremessa assim, eu falei: não posso arremessar assim, eu não vou acertar nenhum. Ele falou a frase, a frase mais importante da minha vida: começa certo que um dia você vai acertar muitas. Esse cara era um japonês, Laurindo Miura, o nome dele. Cheguei a jogar com ele no, no adulto de unidade de vizinhança, eu era grande, né? Ele botava lá porque eu era grande. E depois eu vim para o Palmeiras com 16 anos.
1: Foi assim que começou a minha carreira. Muito bom. É, com certeza, um exemplo para todas as gerações. Foi para a minha. Saiba que eu joguei basquete depois de assistir vocês lá naquela seleção fantástica. É. E eu tenho certeza que hoje, não só para a área esportiva, mas como profissional, a, a, o seu exemplo é, é grandioso, Oscar. Tenho certeza. Que... Eu fiz uma palestra para hum. vendedores. Ela chama ah. de
2: desafios. que o vendedor vive constante, constantemente no desafio de
1: bater meta, de, entendeu? eu fiz uma palestra exatamente para os vendedores. É, é, é muito similar esse desafio do esporte com essa atividade que a gente tem aqui de vendas. Ah, e essa sua referência de que um bom vendedor ou um bom jogador é resultado de um trabalho antes, né, de um pré-trabalho. A cesta não acontece por acaso, e sim como uma consequência. Agora... E quando a gente vai para algo ainda mais complexo, não adianta o Oscar treinar muito. Você depende de um time para alcançar os seus resultados, assim como numa empresa. Qual é a característica de um time de alta performance, Oscar? O que, é que você pode falar para a gente? Você que foi campeão pan-americano, um dos melhores times de toda a história. O que, é que você pode oh, dizer? Eu... Quais as características desse time? Eu acredito que todo time vencedor,
2: todos os jogadores têm que saber onde estão e fazer o que precisa ser feito para vencer. Essa minha geração era liderada por um técnico que é um gênio do basquete brasileiro, o professor Ari Vidal. Quando começou a linha de três, depois da Olimpíada de 84 em Los Angeles, ele chamou e o Marcel falou, vocês estão vendo essa linha aí? Foi feita para vocês. Pode sair chutando que eu garanto. Depois é um paraíso, né? Um chutador, onde o técnico fala sempre Vai devagar nos três pontos, vai devagar O técnico fala isso pra você o oh, puta paraíso E aquele time que durou cinco, seis anos Eles sabiam o quê? A maior parte das bolas tinham que passar na minha mão ou na do Marcelo. Éramos líderes. Líderes, por exemplo, não por falar coisas. Eu não acredito muito no negócio de falar coisas. E os pivôs sabiam que tinham que pegar rebote, fazer bloqueio, dar toco. Os armadores tinham que passar as bolas para os jogadores melhores, como quase sempre era ele e o Marcelo. É assim que se faz um time vencedor. Jogadores saberem o seu papel no time. Como a gente jogava já na Europa, né? A gente tinha uma competição forte todos os dias e melhoramos muito como jogador. Então, primeira coisa é isso, os jogadores saberem onde estão e fazer o que precisa ser feito para ganhar uma competição. Não é para disputar uma competição para ganhar. E tínhamos esse gênio no comando da gente, que é um cara maravilhoso, que acreditava muito no time, acreditava muito em mim, no Marcelo também. Então, fomos bem. Fizemos uma bela trajetória.
0: Oscar, e qual que é a diferença? Um time que ganha e um time que perde. Qual que é a receita?
2: Bom, a receita você, você já falou, que ganha é o que perde. É o seguinte, o time que ganha treina muito, o time que perde não treina. Para mim sempre foi isso, e eu e o Marcel sempre fomos líderes, por exemplo, porque a gente acabava o e a gente ficava arremessando bola lá, ia todo mundo embora. Sabe quem ficava assistindo a gente? O cara que estava pegando a bola e o Anividal. E foi imenso o que o Anividal falou para a gente. Ó, essa linha foi feita para que ele via que não errava a bola. Então os
1: outros jogadores vão embora. Vamos, estou com fome e tal. E a gente não. A gente ficava lá. Isso faz com que a gente pense do lado de cá, né? Sempre que tem aquela atividade extra que o chefe passa para a gente, um estudo adicional, com isso. Melhor o cliente, acompanhar de perto a sua venda, acompanhar, conhecer muito o seu produto. Isso é o nosso treinamento, gente. É assim que a gente vai fazer times campeões, conhecendo muito sobre o que a gente está fazendo Segura. e Segura. cada um na sua posição. Fantástica essa analogia.
2: Mas é mesmo. Agora, se um time tem líderes. Líderes, por exemplo, aqueles caras que ficam em cima dos livros, achando alguma coisa que ninguém achou ainda. Se tem os pivôs, são os caras que vão pegar rebote, fazer bloqueio, dar toco, e se tem ótimos armadores, ninguém segura. Ninguém
1: este... segura. Me conta aqui, como se manter motivado após uma derrota? Mas sabendo que ainda há muito o que se fazer, o campeonato não acabou. Qual que é o segredo aí para você, enquanto pessoa, enquanto time? Que referência, que história que você tem para contar pra gente que ilustre isso? Treinamento. Não tem esse negócio, aí eu perdi o jogo, aí que, que foi mal, hein? Errei aquele
2: arremesso, foi mal. Vai treinar, porra. Porque se acontecer, se você tiver que arremessar outra bola, você tem que estar treinado. Eu lembro um, um jogo que a gente fez contra a Argentina, lá na Argentina, que eu, eu joguei muito mal esse dia, mal mesmo. Amassei o ar. Ah, o horror! Eu falei, pô, será que eu desaprendi de jogar? O Carlão, vem aqui. E aí desceu, que eu ia fazer minha série de 500 arremessos, depois do jogo. E aí comecei a fazer a, a, a série, Porra, ninguém tinha visto o um negócio daquele, o povo começou a descer e ficou em volta da linha de três pontos, me vendo arremessar. Mas cansa, né, porque é sempre a mesma coisa. pa pá, pá, pá. E eles foram embora. No final, fiz meus 500 arremessos. Sabe quem estava lá, me lembro? O Ari Vidal, sentado numa cadeira, na sombra, o porteiro do ginásio, louco da vida, que apagou todas as luzes deixou só uma luz em cima da festa. <risos> os 500 saídos mesmo e aquilo me deu uma confiança extra, porque eu sabia que agora eu estava treinando. Não o cara que estava jogando lá que achava que não estava treinando. Você não pode ter dúvida. Dúvida é pior inimiga do jogador, hein? Se você pega a bola para rem... você tem que ter certeza que você vai meter a bola. Se você tiver dúvida, você vai errar a bola. Não existe dúvida na nossa atividade. Entendeu? Então, foi, foi assim que foi minha carreira, foi sempre assim. Eu sempre que, que errava algum arremesso importante, eu ia treinar. Porque o treinamento que faz você ganhar confiança, não? E depois, depois de um tempo, eu falava, agora eu só vou embora quando fizer 20 seguidas sem errar de três. Parece fácil. Geralmente, na primeira, no máximo, na terceira. E quando não ia? 18, tom, em Um, dois, dezenove, tom, hein? um. É tudo de novo. Começa é tudo zero. <risos> E quando eu acertava a vigésima, eu continuava para ver até onde eu iria. Perfeito. Então a gente, a gente fez com que a, a, aquela geração tivesse inúmeros títulos. A gente não é só o Pan-Americano, não, hein? Mais um Sul-Americano, mais Copa América, duas classificações da Alemanha, um Pan-Americano fomos quatro no Mundial e quinto na Olimpíada. Tá bom para você? É muito bom. Nunca mais fizemos nada parecido depois foi, nunca mais a gente conseguiu nada parecido e Mas aquele time, cara, merecia ter um mundial ou uma olimpíada, ou os dois é e a gente ganhou a Olimpíada. E não ganhou a Olimpíada porque eu ganhei o último arremesso contra o União Soviética, tá? Então, Todos é a nós erramos
1: aquele lance, Oscar. Estávamos juntos lá, mas... <risos> verecido, viu? Não podemos dar destaque para esse arremesso aí, porque foram... Nós vencemos quase tudo. Foram quantas cestas ao longo da carreira, Oscar?
2: Foram 49.737 pontos. Não podemos lembrar dessa única, Oscar? Ah, eu lembro todo dia. Todo dia, eu
1: Acertadas.
2: Porque o time fez o certo, deu a bola na minha mão para decidir o jogo. Geralmente eu decidi assim a favor. E errei o último remesso. Jogador bom não pode errar o último remesso. Não pode.
1: Foi a minha Fica vez. A dica. A
0: dica. E, nem, e nem deixar de contar os pontos para comemorar as vitórias. Ó, vocês viram aí que ele lembra exatamente o detalhe. 49.737, é isso? É. Os décimos, gente, é importante contar e comemorar. Não só as vitórias, né, os caras, os erros também, para aprender com eles. Ainda falando em líder, o líder, ele precisa guiar e motivar a equipe. Quando a gente está falando em motivação, o que é que deve falar mais alto? A razão ou a emoção?
2: A emoção é muito boa, porque dentro da emoção tem razão. Não é assim uma coisa ou outra. Você jogar com emoção, a razão tá ali, escondida dentro da emoção. Você não pode é se abater, Você se se abater, ainda bem que eu errei aquele arremesso, foi o último arremesso, não tinha mais jogo depois. Então eu errei o arremesso, fiquei logo, na... aquele arremesso errado custou o emprego do Orividal. Foi assim, não dá risada aí não, porque eu tô vendo o que vocês estão pensando, viu?
0: Eu estou aqui pensando, Carlos, estou trazendo aqui para nossa realidade. É como não bater a meta e perder o emprego. Oscar. É como o concorrente conseguir a compra, a gente não, conseguir a venda e a gente perder o emprego. É mais ou menos isso. Mais ou menos é isso.
2: Porque se a gente não jogar bem, não vamos ter tempo para jogar. Você acha que vai ficar na Europa se
1: jogar assim? Não vai. Só um eu, eu gurú. a sério aqui e fiquei pensando em você não bater a sua meta e eu pagar o pato, hein, Laís não tô brincadeira.
2: agora se ela bater a meta e você sair beleza, uh, tô bem
0: eu tô rindo mas eu tô preocupada eu, tô eu sei todas as histórias né? Oscar, e ainda falando dessa questão da emoção qual que é a, a relevância dessa vibração que a gente tá comentando aqui para o negócio acontecer. Esse calor da emoção que você está falando aí, quando vocês estão em quadra, é mais ou menos também a mesma realidade da emoção que a gente está na adrenalina quando a gente está ali próximo de fechar o mês e a gente ter conquistado os nossos números. Mas, ao mesmo tempo, mesmo estando em tensão, se a gente não vibrar positivamente, a gente não vai estar tão disposto a, não, não vai estar tão otimista para aquele momento. Como é que você considera isso? Isso, essa emoção ali do, do momento até, que gera medo, que gera indecisão, como se manter vibrando e motivado, mesmo na incerteza, mesmo no caos?
2: Bom, primeiro que a maioria das bolas vinham para mim, com o Marcelo, a gente nunca teve medo de nada, né? então a gente arremessava bem todas as bolas. E os jogadores. Eu posso contar duas historinhas rápidas que eu lembrei e deixei para lá. isso não, O palestrano não pode ser assim, tem que lembrar de tudo. Na Olimpíada de 96, eu jogando, estava o Charles Barkley jogando. Aí eu falei um monte para o juiz, o Charles Barclay falou: seu juiz, você viu o que ele falou de você? Eu concordo com ele. <risos> e a outra foi na palestra do Arividal antes de jogar aquele jogo. Ele entra no vestiário, olha para todo mundo, aí anda para cá, anda para lá, faz uns três minutos andando para lá e para cá, de repente ele fala assim, ó. Eu não tenho nada para falar. Vamos lá e joga. Morreu de rir todo mundo, né? Porque geralmente o técnico mostra. plancheta, para lá, você para lá, você para cá. Que não serve para nada essa plancheta, É só para chamar a atenção do jogador. Então, a gente achando que ele ia fazer algo do tipo. E ele não falou nada. Falou: vamos lá e joguem. Como quem diz, vocês estão
1: no ápice. Não dá para ser melhor. Viada naquele time, né, Oscar? Pô. Oh. Para finalizar, qual é o grande segredo? Dica de ouro de um campeão. É treinar,
2: treinar muito. E quando estiver bem cansado, treine mais um pouquinho, que esse pouquinho
1: pode fazer diferença na sua vida. Nós Essa estamos é... falando com um dos maiores campeões do Brasil, gente. <risos> que assim, treinar. Quando você não souber o que
2: fazer, vai treinar.
0: E se vocês tiverem alguma sugestão também, perguntas, indicações de entrevistados para os próximos programas, nosso site é gvi.rodobens.com.br e o nosso Instagram rodobens.gvi Obrigada, pessoal!
1: Editado por vírgula